0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在之前呢，大家都比较关注在经济数据的一个部分嘛，可是到这个礼拜开始呢，应该所有的焦点都会放在财报上面。美股的财报季在上个礼拜银行股公布财报之后呢，正式的启动，所以这个礼拜你会看到比较大家的公司呢开始公布财报，包括昨天的 Netflix， 或者是明天的特斯拉。对于整个大盘的影响呢，就是会比较剧烈，因为大家知道嘛，这种科技巨头呢，它在 S M P 0 0里面的权重是比较重的。如果今天是金融股的话，大型的金融股它主要比较影响的就是道琼工业指数。所以呢，你会看到前阵子，如果今天银行股它公布财报很好的话，对于这个道琼，对于这个价值股权重比较高的指数呢，它的表现，它的影响会比较大。那接下来呢，当然就是我觉得台湾美股投资人比较关注的科技股。会不会有让大家就是跌破眼镜的一个表现？虽然说现在还没有很多的公司已经公布财报，那 S M P 五百指数里面呢，大概已经有百分之十的公司公布他们的财报。可是跟大家想的不一样是，是大家不知道记不记得我们在前几集的时候有分享，就是根据统计机构他们去统计说，今年所有的分析师啊、机构啊，他们对于第一季的财报都是非常悲观的，甚至创下了可能从哪一年开始啊到现在最低的一个成长率，甚至是负成长的一个状况。可是呢，现在公布的 10% 的一个公司，他们 90% 的每股盈余都是超出市场的一个预期的， 7 0以上的营收都是超过市场预期的。的，所以你也可以看到，在上个礼拜，银行股呢有点跌破大家眼镜，因为大家都会认为说，三月的这个银行金融风暴呢，应该会对这个银行业他们造成比较大的一个影响，不管是在获利啊或营收方面，可能都会表现不好，然后会造成市场上面二次的一个恐慌下跌。可是出来呢，其实基本上我觉得每一家银行它的表现都还蛮一致的，也就是说，他们目前看起来呢，都还是很稳健的，可以去度过这一次的风暴。虽然说他们会认为还有风险，然后也会去提。列一些损失准备啊，但是就整个冲击营运的冲击来讲的话，其实是相对比较小的。那摩根大通呢，我有写文章嘛，它就讲到说，整个市场的一个环境呢，消费者可能还是有一些消费的需求，那企业的目前的贷款呢，违约率呢，也都还在一个比较正常的一个状况。那当然，大家之前呢也有看到很多的报章媒体或者是研究报告，有讲到商业房地产这个部分。这个部分呢，在他们的财报里面是有讨论到，然后他们也认为说这个是一个潜在的风险，可是这个风险呢，在现阶段还不是一个非常明显，就是非常接近，然后即将爆发的一件事，而是要等到明后年的时候，可以再去看一下它这个商业贷款违约的一个状况是不是有越来越严重。我觉得这些都是有机可循的啦，也就是说，不会再像这一次一样，好像突然就给你爆炸，突然就给你违约倒闭这样子。所以大家可以再关注一下后续一些相关数据的一个表现，我觉得心里面会有一个底，或者是你已经做好准备的时候。就不会在事情爆发的时候呢，对你的投资组合造成太大的一个伤害。那今天呢，可以跟大家分享一下，就是我对 Netflix 的一个看法。因为以目前的一个情况来看呢，因为现在我录音的时候是在开盘的期间，所以 Netflix 的股价呢，其实表现的是非常差的。它目前是下跌4个 percent 左右。那我对于公司的财报是不是真的那么悲观，或者是真的像市场讲的一样，它好像没有什么亮点啊，然后没有什么值得上涨的一个理由？所以我就跟大家一样去看花。这家公司，其实我的想法跟大家是有一点点不一样的，就是我觉得没有亮点，有的时候也不是一件坏事。今天大家想要有亮点，就是想要有成长率优于预期啊，或者是。获利的表现优于预期啊，可能跌破大家的眼镜啊，然后市场上面可能就有一个爆发性的一个喷发上涨。但是我觉得，如果今天这家公司它已经成长到一定的规模，或者是这个产业呢已经慢慢的就是朝向一个比较稳健，那它股价波动不会那么大，它的变化不会那么大的时候，其实它就是稳步上涨，对于投资人来说也是一件很 OK 的事情。那在跟大家分享之前呢，不知道大家在 Netflix 上面最近有没有追什么剧？今天有人问我的时候，我就说：哎、欸，我最近看了这个《暗夜情报员》不错。然后我其他呢，可能反正我有时候吃饭的时候，或者是没事的时候呢，我就会乱转 Netflix 的一个节目，然后看到有什么比较好笑的、啊，或者是比较有趣的节目，我就会停下来稍微看一看。所以大家如果有什么好片的话，也可以持续的推荐给我，之后也都会去找来看。但是就让我想到一件事情，就是我最近看了什么片，或者是看了什么电影。我最近有去电影院看一部电影，然后这部电影叫《Air》。那这部片呢，主要是在讲 Michael Jordan 他怎么样去跟 Nike 签约，然后变成现在的一个爆款。大家知道去年 Jordan 的品牌呢为 Nike 贡献了多少营收吗？因为我自己是很喜欢 Nike 这家公司嘛，我一直以来也有跟大家分享说，诶，我对于 Nike 的一个投资的一个历程，或者是我自己在看 Nike 的时候，我是怎么样去评估它的一个绩效表现的。所以在这部片一出来的时候呢，其实我本来是没有什么兴趣。然后我妹她就说她去看了这一部商业片。他就跟我讲说非常好看，叫我一定去看。那我秉持的就是顺便做研究的一个精神嘛，然后就去看了这部片。然后看完之后呢，我也觉得还 OK， 我觉得算是一个小品，但是你没有到里面很多的亮点啊、爆发性啊，或者是给你很多的一个启发，我觉得是还好。但是呢，你在这个电影里面呢，你确实是可以看到那个时空背景之下，然后发生了什么事情，然后促成了现在 Jordan 的品牌它是怎么成长到现在。哎，我刚刚是没有回答说它贡献了多少营收啊？我记得是50亿美元的一个营收，其实算是非常庞大的。那在这50亿美元的营收里面呢，其实它有部分是要分润给 Jordan 这个人，就是他们当初在签订合约的时候呢，里面就有讲到运动员呢，他要从里面。然后，因为他有贡献，因为这双鞋是他穿起来，所以才有价值的，所以他应该要得到这些分润。也因此呢 ，Nike 就是开了一个先例，因为他提供了运动员他应有的一个报酬。而成就了他们彼此双方的一个合作。在这部电影里面，我觉得还有一个很有趣的，就是因为我从好几年前开始投资 Nike 这家公司的时候，那个时候就是 Nike 被艾迪达压在地上打嘛，所以他那个时候股价非常的烂。因为艾迪达就是很擅长用一些比较潮流啊，或者是一些达人啊，然后穿上他们的东西，然后显得很时尚啊，拿来作为他们品牌的一个特色跟标志吧。所以到了一九八四年，一九八四年的时候，那个时候其实 Nike 也不是一个非常大的品牌，然后那个时候比较红的就是康。vers 啊，爱迪达啊，这种公司，那个时候艾迪达他就会跟一些饶舌歌手签约，或者是最厉害的球星，他都想要穿艾迪达的鞋子，所以也就让 Nike 他们在争取球员的时候呢，其实是遇到很多的阻碍，因为你的鞋就是不酷嘛，或者是你的鞋就是没有一个指标性的意义，没有什么大咖的球员穿的时候，大家就会比较补血。但是我也觉得，今天做这种零售啊，或者是品牌服饰的东西，消费者他的喜好本来就是一直改变的。如果大家今天有兴趣去买品牌这类型的股票的话，其实你也可以看，它一定会有风水轮流转的时候。你就在它风水比较不好，在它运气特别差的时候呢，去介入，通常都是一个比较好的时间点。所以就提供给大家。那我刚刚不是讲说， 1984年还有另外一个很红的品牌 Converse 吗？大家知道 Converse 现在也是 Nike 旗下的一个品牌，所以你就知道 Nike 为什么。现在可以这么的强大，或者是他今天就算是在短时间之内呢被别人压着打，他在未来呢，只要他有创新，他有很好的一个适应环境的能力的话，他还是可以东山再起，然后成为一个很厉害、很伟大的一个品牌。好，如果大家有兴趣的话呢，可以去看一下这个影片跟这个故事，然后对于你在研究 Nike 啊或者是相关的品牌的时候，你也会更有自己的一个想法。那我们回到 Netflix 好了，因为今天就是要讲 Netflix 的财报嘛。我们先来看一下它在这一季的营收跟获利的一个表现。它的营收呢是 81.6 点亿美元，比去年同期成长了 3.7%， 是不如市场的一个预期的。我觉得如果今天把 Netflix 当做是一个成长股的话，然后今天你问我说，哎。今天它的成长率是多少？你告诉我不到十个 percent， 我会觉得说这这也叫成长股吗？但是我觉得这个时候呢，有的时候你看成长率是这样，之前的基期怎么样啊？或者是现在当下的一个市场环境是不是有什么额外的因素去造成它这么低的一个成长？因为公司管理层有说嘛，它的长期目标大概就是双位数的一个成长，所以如果它可以慢慢渐趋到它长期目标上面的话，我觉得现阶段搞不好只是一个波段，只是一个过渡期而已。那它的每股盈余是 2.88 美元，然后是。优于市场的一个预期的，本季的用户新增了一百七十五万，这个也是不如预期。我记得好像比市场分析师预期的少了大概五十万左右吧。总付费用户呢达到 2.31 一亿,亿，比去年同期还要成长了 4.9%。快要 5%。可是全球用户的平均收入呢比去年同期下滑了一个 percent。如果排除外汇的影响的话，还是成长四个 percent。但是大家都知道过去这一段时间呢，美元就是比较强势嘛，所以对于这些海外营收比较多的一个公司，它的一个表现呢就会受到影响。那营业利润率呢也比去年同期的二十五个 percent 下滑到二十一个 percent。营业现金流反而是在这一次里面呢，我觉得算是一个比较值得关注的亮点吧。然后也是公司的管理层呢一直拿出来讲，就告诉大家说，哎、欸，我们的现金能力很强啊。然后我未来呢会回购股票啊之类的，自由现金流呢达到二十一点二亿美元。然后在未来呢，他今天。如果账上有现金的话，当然公司也可以做更好的、更灵活的一个运用跟配置。所以 ，Netflix 他告诉大家说，现在呢能用来更好的评估我的营运表现的指标，大家可以看两个。第一个就是营收成长，第二个就是营业利润率。也就是在营收持续成长的一个情况之下，如果我又可以很好的去巩固我的获利能力的话，那这样子对于我的长期表现来说是很好的。我觉得这个也蛮符合公司它规模到一定程度的时候，它今天。他想要朝向那种比较稳健发展的，他就会在成长跟获利之间去取得一个平衡。我们今天看那种比较中小型的公司的时候，你常会看到，好，我今天成长非常高，可能三四十个 percent 以上，甚至是更高。但是呢，你今天拉到损益表的最下面，你会发现这家公司根本就是没有赚钱的，就是因为他现在还在拼的阶段，他现在就是努力的要去扩张他的一个市占率嘛。所以在他拼的这个阶段的时候，他可能会花很多的一些费用啊、行销啊、广告。到啊，管理成本这些东西，在扣除了之后，你就会发现根本就没有额外的资金了。可是这些公司呢，在某一些时间点，譬如说可能资金比较宽松的时期啊，大多头的时期，市场还是会给他比较高的估值，就是因为他看中他未来的一个成长潜力嘛。你今天在现阶段高速的成长，可是在未来你把这些营收可以真正的转换获利，转换到你的口袋里面的时候，那这样子其实就是开启了一个更好的一个循环，然后让他的股东可以有更多的受惠的一个机会。之前你可能赚的是资本报酬好了，可是之后呢，他可能回购股票啊，或者。是支付股息的时候，你就会有额外的其他的现金的一个来源，或者是公司用不同的方式去把他的现金去返回给他的一个股东，这个就是成长型公司，然后跟稳健成长型公司它会比较不一样的地方。那现在看起来呢 ，Netflix 的管理层它其实比较趋向说，我希望可以达到这个平衡，我今年可以维持一个很好的成长。但是呢，我又可以扩展我的营业利润率，然后我的高自由现金流呢，可以让我在不管是景气好或者是景气不好的时候，在逆风的时候，我也可以很好的去支应我日常的一个营运表现，然后在顺风的时候呢，我又可以重新的开启成长。那之前 Netflix 也常常讲嘛，相比于其他的串流媒体呢，它的整个数字呢看起来应该是最漂亮的，因为其他人可能都还在亏钱嘛，可是我已经是一个可以获利，然后可以拥有现金的一家公司了，所以呢，这个也。是他跟其他的公司拉开竞争优势的一个地方。好，不过呢，我们刚才有提到，就是目前看起来呢，它的营收成长率还是维持在个位数，而且是偏低的个位数成长嘛。然后他预估说， 2023年的第二季呢，它的营业利润呢，可能也是16亿美元，比跟去年持平。然后它的一个营收成长呢，其实也是还蛮趋缓，也还是个位数，也没有什么很大的一个亮点。在这样子的一个情况之下，你今天都还那么保守的去看待你下一季的展望。你要怎么样可以去达到你的目标？你要怎么样去说服这个市场说你今天你还是可以表现得很好，或者是你的股价还是有一个向上的一个驱动力，然后跟一个向上的一个动能。好，在电话会议里面呢，管理层当然就针对这些个别的问题，一一的去做一些解释嘛，或者是提供他们自己的一些策略啊、展望啊。第一个当然就是管理层说，他们现在就是要去搞定那个共享账号的一个问题嘛，因为这个共享账号其实人数是非常庞大的，对于他们的一个营收订阅的一个表现呢，其实也是非常大的。在第一季的时候呢，他们就已经在几个国家去推出这个付费共享，来解决之前的一个寄生问题，然后也希望说借由这样子的方式呢。可以去提高它的订阅跟营收表现。在接下来呢，也会在美国跟其他的地区呢，去施行这样子的一个方案。加上目前的广告业务，他觉得广告业务呢，在未来也会成为一个很大的一个注意，在下半年的时候，可以去加速这个成长。n e f l i x 对于他自己其实很有信心吗？我觉得管理层的讲法，我觉得是还蛮有信心的。他认为对串流媒体行业来说呢，参与率就是一个最重要的一个指标嘛。你今天你要怎么样去提供好的内容？你要怎么样让用户可以留在你的平台上面，甚至是花很多的时间在你的平台上面去看剧啊，或者是去玩游戏啊之类的，去吸引客户的眼球，才是他们最重要的一个事情。根据第三方机构的一个调查呢，目前 Netflix 或者是 YouTube， 它其实也还是这个行业里面的领导者。也就是说，我们今天没事的时候，你可能想发呆啊，你想耍废啊，我其实还是会打开 Netflix 或者是直接打开 YouTube 去找。好玩的东西，然后我想看的东西嘛，所以这个产业呢，或者是这个趋势，现在都还在发展当中。在未来呢，可能会有更多的人去加入到这个市场，然后去看串流媒体。我真的有想到我爸，因为我爸以前呢，他可能就是回家，他就是坐在床上看电视，他也不会去做别的事情。可是他在前一两个月的时候呢，他突然问我说：“哎、欸。”你有没有 YouTube 的账号跟 Disney Plus 的账号？那我就想说，哈，他就说他也受不了 YouTube 的广告了。然后他平常想要追剧的时候呢，他也想找一些平台来看。所以我就把我的账号给他，然后就把他加到那个共享账号里面嘛。就是连这种比较年长的长辈，他们都会希望哦，不要每天只是看电视，他们也希望要有别的选择。所以这一块未来的发展空间呢 ，maybe 真的是还蛮大的。那以公司目前的情况来看呢，它也确实是有优势嘛。那用户的参与度如果提升的话，对于公司的营收啊，或者是它的一个货币化，也会更有帮助。过去呢，公司也采用订阅制的方式。以前呢，大家都说，哎 ，Netflix 就是不用广告嘛，所以呢，我只要提供优质的内容，我就可以去促进成长。那它过去呢，有一段非常好的一个成长期。但是在市场逐渐饱和，然后竞争也越来越激烈的一个情况之下呢，去年公司也开始去调整它自己的策略，包括提供广告支持的一个低价方案。所以我们在去年的时候呢，也一直认为说，这个其实就是一个催化剂。如果今天这个催化剂呢，可以逐步的去发酵的话，对于公司的股价来说，一定是会有提升的一个作用。那除了广告支持方案之外呢 ，Netflix 在之前呢，他也有说，哎，我也有提供很多的游戏呀、啊，去给用户，这些呢都希望可以去提振营收。那营收呢，如果可以带来更好的一个成长的话。那公司今天当然呢，也可以有更弹性的一个运作方式。关以层其实在电话会议里面有讲，他说之后的一些内容的支出啊、资本的支出啊，它都会取决于营收的成长嘛。就像我们刚刚讲的，还要在成长跟获利之间可以很好的去取得一个平衡。但是我一直认为，如果你今天是一个成长股的话，其实呢，你不能只靠节流，节流就是去提高成本效率啊，去删减成本啊，或者是要怎么样看可以东省一点、西省一点来巩固自己的获利能力。我觉得如果你。今天要当一个成长股，你最好还是想办法去开源。也就是说，我从外部，我额外的营收来源如果越多的话，那对于我的一个成长性一定是越好的。比如说，就像我们刚刚讲的广告的方案，广告的方案就是提供了一个更低价的选择嘛。以前认为太贵的不想订的，现在有一个更低价的，他本来就已经想定的，那他可能就会愿意。因为这个低价，然后去定 Netflix 的一个服务。那广告业务呢，在未来它的利润率可能相比于其他的业务来说呢，也会是比较好的。不过这个部分，因为真的还是在很早期嘛，所以你会在电话会议里面呢，你也不会看到管理层很具体的去描述说，哦，这个贡献会是多少，这个会为我的营收呢，我的获利呢，贡献多少的一个表现，占比是多少？你不会看到这么具体的一个说明。但是你可以知道，就是他认为说这个是一直往好的方向在前进的。而且呢，他也认为说，今天新来的订户，他不是从原本的标准订户去做转换的。其实我觉得换到我身上，如果今天呢，他突然多了一个有广告支持的方案，我可能也会懒得去点，因为我现在连看那个片头曲我都已经觉得很麻烦的。如果有广告的话，我也是很想要把它转掉。那如果金额不是差太多的话，可能就不会有这么高的诱因去让我去选那个比较低价的一个方案。那第二个呢，当然它在一些亚太地区啊，比较可能比较贫穷的国家，或者是在印度啊，它也有去下调价格，所以你会看到在亚太地区呢，它的一个平均收入它是下滑的，但是呢，它的整体的一个订阅户它是成长的。那有没有在未来呢，可以有更好的一个市占率，然后去拉抬它的成长？这个也是值得观察的。第三呢，就是游戏业务嘛，虽然说不是很多人在关注这个东西，但是公司也会觉得说，如果我今天有提供这个额外的互动体验啊。那这样子也可以让用户可以更好、更长时间的去留在我的平台上面。他们认为这个东西呢，其实也是有助于长期的一个表现的。只是如果你今天要把游戏业务去货币化的话，因为有分析师有问到嘛。公司对于这一块呢，它其实还是比较保留的，所以呢，目前看起来呢，其实最主要的还是在它的一个核心业务上。那之后呢，一点一滴的催化剂呢，我觉得就是要等可能下一季呀、啊、下下季呀、啊，然后慢慢的再催出来。那我刚刚大家记得嘛，就是我在一开始的时候我有讲说，我觉得这份财报呢，其实是没有太多亮点。但是我也不觉得没有亮点呢是一件不好的事情，原因就是因为我在看完财报之后呢，我觉得就是一个中规中矩嘛。那如果今天是中规中矩的话，那你就可以去看它的趋势延续性。那我也会觉得说，在上一季的时候，大家不知道记不记得上一季 Netflix 财报公布之后呢，其实它是大涨的，大涨之后呢，其实就开始进行一个比较盘整啊，比较震荡的一个格局。那这一次的财报再出来呢，如果没有什么太意外的状况，如果没有什么特别悲观的预期的话。我觉得要现在去破底，其实是有一点困难的。就我自己来讲啦，因为我也会认为说，市场如果它今天没有一个更悲观的一个指引，或者是它的表现没有低于市场预期太多的话，那就表示说它可能复苏的轨道还是在行进当中。对于股价来说呢，就是一个不确定性的消失，那它就可以沿着它既有的趋势去往上。那目前看起来呢，它股价其实就是已经从谷底翻扬，从去年的低点呢到现在的一个状况，其实已经快一百个 percent， 就是快要涨一倍了。在前阵子这么大幅度的一个上涨之后呢，它会有一个休息时间，我觉得是很正常的一件事情。那在休息之后呢，在开启新一轮的趋势的时候呢，我自己会比较乐观的去看待 Netflix 的股价。那不知道大家是怎么想的？大家也可以在留言的地方跟我讲说，那你自己是怎么样去看待这一家公司的一个财报的？那明天呢，当然就是特斯拉的财报啦，我觉得大家也是非常的关注。其实我有时候会觉得说，特斯拉跟 Netflix， 它虽然说不是在同一个产业里面嘛。但是在某一些观察点上面呢，我觉得他们也是有一些类似的。比如说刚刚我们讲到 Netflix， 它有一些地方是降价，然后去驱动一个营收的一个成长，就是用降价来推动量能的提升嘛。那今天大家也有看到特斯拉，它又降价了几款车型。那在过去这一段时间呢，你就常常三不五时呢，就看到特斯拉降价，特斯拉降价，特斯拉降价，感觉好像真的就是早买早享受，晚买享折扣，而且还是折扣很多的那一种。那在特斯拉公布财报之后呢？其实像交车数啊、交付数、产能啊这些，大家都是比较已知的事情嘛。那明天关注的重点，当然就是在你今天你在降价去刺激产能的一个情况之下，你的获利能力到底有没有守住？是不是有跌破大家的眼镜？还是大家整个就已经惊呆了，觉得说哦，怎么会差那么多？那我觉得这个就是影响股价很重要的一个关键。因为今天我觉得特斯拉以规模来讲，或者是以在产业的地位来讲，它也是一个已经是稳健成长。虽然说以它的营收成长率来讲，我觉得它是算高速成长，但是呢，第一个就是它有没有办法去达到它目标的营收成长率；第二个就是在降价的过程当中呢，它有没有办法去巩固它的一个获定能力，以及管理者呢面对到未来的一个景气的状况，然后跟他未来的一个产能的状况、成本效率的一个提升上，有没有更好，然后更进一步的一个说明跟讨论，然后让市场可以更了解说他未来的一个愿景跟规划。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何想要了解的主题，或者是想要问的问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 p o c k e t 可以再拿出来跟大家做个讨论。那今天就先这样了，拜拜。